0: Mm-hmm. Bienvenidos, esto es NFL Latín TV, semana número 9 de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alonso Urbano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tenemos un muy buen programa el día de hoy. Batalla de predicciones, don Bruno Milano se acerca a pasos chiquititos, chiquititos, pero se acerca. Vamos a darle crédito, se acerca. Y también tendremos Zona Roja para aquellos que nos escuchan a través de Spotify Apple Podcast. Zona Roja sale los viernes, ¿no? En versión audio en estas eh, diferentes eh, plataformas. Pero Bruno Milano, a ver, eh, porque he visto muchos montados en la tal Brunoneta, ya no tanto el esquema, sino ahora dicen la
1: Brunoneta. Ah, es, es el nombre del tren en el cual se, 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 se abre el esquema. Exactamente, sí. ¿Vos has visto como cuando hay un crucero? Es un crucero, ¿no? Uh -huh. Ese sería el esquema, pero el crucero tiene un nombre. Es, 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 es la la Brunoneta, Bruno eso es. Exacto, por supuesto, sí. No, eh, vos decís que a pasitos chiquitos, pero yo lo siento como pasos de gigante, la verdad, Alonso. Yo, a ah, como empezó la temporada... Esto no, se puede ver, haber visto muy mal.
0: Eh, cuando los niños empiezan a, a, a caminar, ¿no? A gatear. Siente sí, que bien. van a toda velocidad, ¿no? Eso es, No, yo ahorita sé en un sprint, hoy, ¿no? no te preocupes. Yo no veo que sea un sprint. Lo único que <risas> ha sucedido es que no estás echando pasos para atrás, que fue con lo que iniciaste, ¿no? Ahorita estás sí. echando pasitos para adelante y está bien. Para poner esto un poquito competitivo, la verdad, pues estaba pero viendo te, muy mal. Te,
1: te, te, puedo, te, ¿Te soy sincero o, no. o, o te miento de
0: momento? No, 100% sincero.
1: Sincero. Esta semana hay un par de picks que creo que me pueden morder por ahí donde no pegar el sol.
0: ¿Pasitos para atrás?
1: Mm, ojalá que no, pero...
0: A ver, hay que, pero... jugar, hay, hay que jugar con, con sí. la ciudad, te lo he dicho. ¿no? Es más, si no te hubiera dado ese consejo, no estarías aquí ahora a 7 picks. <ríe> Veamos en pantalla precisamente cómo está el ranking de la batalla de predicciones luego de 8 semanas. Bruno ganó la semana anterior por un pick y ahora está a 7 de distancia, yo tengo 78 aciertos, luego de 8 semanas con el baile, creo que Bruno pegó 12 aciertos la semana anterior, porque yo pegué 11, y ahora Bruno está a 71. Tengo que decirte, Bruno, mira, en las últimas semanas, por lo menos visualmente, eh, siempre yo he estado como 10 arriba, ¿no? como Sí, 69, estamos ya en la misma década, 58, de exacto, ahorita estamos igual, <risas> entonces se ve como más similar, como para que vayas agarrando un poquito ahí el tema de que me estoy acercando, la verdad, Además de que siento que hay un empujón enorme de la gente que nos ve a través de redes sociales, ya sea en Spotify, Apple Podcast o en YouTube. Están muy montados en el tema del esquema, Bruno. Yo te dije eh, que vos
1: también te puedes montar. No, sé no muchas gracias.
0: No. no me guardé o sea, campo ni en ventana ni en pasillo. Ni en ventana ni en pasillo a ese tren que no tiene destino. Ahora, dicho esto, mucha gente Tenemos también... Barra libre. Menciona, no existe tal cosa. Mucha gente <ríe> mencionó... Eh, que hay que hacerle camisas al tal esquema Bruno, Es más, sí. me comprometo aquí, Bruno Miranda, con siete picks, okay? con siete con okay. si, si el tal esquema gana la batalla de predicciones 2022, yo yo pago las camisas, ¿ok? okay. Yo pago. Okay. Okay.
1: Wow.
0: Tiene que tiene que ganarlas tiene sí, que ganar la batalla Que perded. la we are la
1: mitad de temporada más los
0: no, el segundo es el primer perdedor. no, no, somos dos, pero bueno, no, puedes no, no, puedes quedar no, no, puedes venir ah, a no. No no, 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 no,
1: no, 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 eso no me lo va
0: a, a nadie. Yo aquí soy como Mad Rule. Sí, no, definitivamente. Eh, o sea. vendiendo, vendiendo alto eh, ese segundo eh, puesto. Pero bueno, hombre, no me la iniciamos con lo que es batalla de predicciones en semana número 9. Curiosamente, esta semana difícil porque no trae partidos eh, muy prominentes, ¿no? no ninguno de esos que uno diga, oh, ¡qué partidazo! Pero. Hay algunos duelos relativamente interesantes, recordar a la gente por supuesto que la batalla de predicciones completa sale los viernes a través de nuestras diferentes redes sociales, ya sea en Instagram, en Twitter o en Facebook, donde sea que nos sigan, ahí salen el, los diferentes y siempre hay comentarios. Siempre el lado de Bruno Merlano. Que sí que tiene problemas al pueblo en, en el bolsillo. Pero es que a la gente le gusta el underdog. Esa es la pura verdad. Me <risa> encanta apoyar al underdog. Y aquí no hay underdog más grande que un Bruno Merlano. Pasamos al primero, que en teoría es el partido o el mejor partido de la semana 9. Digo en teoría porque el spread está altísimo para este encuentro. Sí. Pero Bruno, Bruno me, me vendió que el momentum de los dos equipos lo hace. Que sea el partido de la semana 9 cuando los Tennessee Titans visiten a los Kansas City Chiefs. En Arrowhead. Eh, ¿Domingo por la noche, Bruno? ¿Me confirmas? Porque Domingo creo que sí.
1: por la noche, sí. Primetime.
0: Primetime para estas eh, dos escuadras. El año pasado se enfrentaron. Eh, te Recordarás aquel periodo que tuvo la escuadra de Tennessee, donde le ganó a todo el mundo. Y un periodo también donde la, la escuadra de Kansas City como que estaba con problemas, ¿no? De sí. encontrarse. Eh, y los Titans ganaron allá en, en Nashville. Fue una semana después de haberle pegado a los Beatles un lunes por la noche. Recuerdo que yo estaba ahí y dije, no, Quiero quedarme una semana más para verlos, ¿no? Contra los Chiefs. Lo pasa es que los eh, boletos estaban de 500 dólares para arriba, ¿no? Entonces, ahí se, se complicaba Bruno mirando. Pero bueno, ¿cómo es este duelo entre los eh, Titanic y los Chiefs? 12 y medio. 12 y medio. el spread
1: Sí, Alonso, 12 y medio, que es bastante grande. El, el tema aquí yo creo que vamos. Eh, sabemos lo que es Kansas City después de un bye ¿no? Récord de 19 y 3 para Candy Reid en ese... En ese en ese tema, ¿no? Después de un bye. Uh -huh. Y ahorita es en prime time y en casa, pero eh, Tennessee es un equipo que se le ha atragantado a, a Kansas City Baste, en... en temporada regular
0: y en Tennessee, ¿no? Sí, no tanto en Arrowhead. No, no,
1: eh, eh, estaba está revisando y tienen unas cuantas victorias en Arrowhead. Es más, eh, aquí, tengo, aquí tengo el dato, son no, no son malos números. O sea, es, a ver, números positivos contra Kansas City es muy difícil,
0: Cinco victorias en los últimos siete visitas a Kansas City. Cinco victorias en los últimos siete partidos. No es poca cosa, la verdad es que sí. Y en total, en los últimos diez encuentros, en la serie, los Tigers han ganado siete de diez. wow La verdad es que sí. Es extraño, ¿no? Es extraño. Ahora, el mejor el partido más importante lo tiene Kansas City en la final de la AFC en 2019, creo que fue, que llegaron los Chiefs al Super Bowl. Eh, ese eh, esa fue la final de la, de la FC.
1: Sí, pero ahorita igual eh, llega a Tennessee con, con cinco victorias al hilo, ¿no? Este, después de empezar 0-2, traen, traen pues, ese, ese, ese momentum, traen a un Derrick Henry que acá viene a hacer 200 yardas. Eh, son la novena defensa que menos puntos recibe. A mí el spread me parece un poco exagerado, si, si te soy sincero.
0: Sí, yo no, también lo, vi, lo que, vi un si, poco,
1: que si Kansas City después de un bye vienen en su mejor versión, ¿no? Puedan cubrirlo, porque ya hemos visto cuando estos dos, Mahomes y Andy Reid vienen en su día, no hay nada que los pare, pero sí me parece un poco sagrado.
0: Sí, es un número muy grosero para lo que presentan los dos equipos en la temporada 2022, no más allá de que las victorias de los Titans no hayan sido la gran cosa, ¿no? Eh, tienen triunfo sobre los Raiders, Colts, Commanders, Colts otra vez, y Texans. Han ganado cinco de manera consecutiva los Tennessee Titans, pero a ver, ves ese... Eh, que diríamos? Es el calendario y, y la verdad ninguno sí. de estos equipos sobresale en cuanto a triunfos Y ninguna, ninguna victoria de esas tampoco ha sido holgada. Todas de menos de una posesión, ¿no? Bueno, creo que la de no los Colts, nueve puntos lo más, pero exacto, no le sobra nada. Y con la duda de si va a estar Ryan Tannehill o no. La semana pasada no jugó, eh, tuvo un problema en el tobillo, tanejo eh, juega Malik Willis, que es el novato de tercera ronda. Un pase de Bruno Melano en la segunda mitad, un pase fue el, no, no lo que completó lo que intentó Malik Willis los Titans no estaban interesados en pasar el balón y todo era juego por tierra con Derrick Henry y para qué más no para qué más cuando tienes un tipo de, sí. de tal magnitud
1: igual, ¿viste, viste que hubo un acarreo de no Derrick Henry, creo que era Dante Hillard, uh -huh. eh, si no me equivoco uh -huh. el tipo viene, viene muy cerca de las laterales el, el defensor lo empuja ¿no? y se llevan banda a un gordito de la línea ofensiva de los Texans no sé si lo viste cuando el gordito se levanta está totalmente indignado <risa> diciendo como no puedo creer que no me logré quitar ¿no?
0: claro claro
1: este <risa> es parte del juego. A abrazarle de todo.
0: además de que tienes y juega este estilo eh, de que te golpea y te corre no yo te dije creo que lo analizamos en las reacciones rápidas y te digo es que muy complicado cuando tienes un equipo que va directamente a, y, y, y te casa no tratando de, de de correrte el balón. Es complicado esa parte. Ahora, en cuanto a yardas por pase, por ejemplo, vea la diferencia. El equipo de los Chiefs tiene la segunda eh, mejor ofensiva en cuanto a yardas por pase. Ojo la diferencia. Los Titans tienen la segunda peor de la NFL. No, dice, se habla mucho de la calidad de los dos.
1: Sí, es, es este. entre un ¿no? que va a estar en playoffs y el equipo que es contendiente a llegar al Super Bowl, que al parecer solo tiene ahorita uno, o si quiere meter a Filadelfia en un eventual Super Bowl, los rivales, en serio.
0: Yo pondría a Filadelfia, la verdad, que sí, pero ya hemos tenido esta discusión anteriormente, ¿no? Entonces, sí. eh, pero bueno, de, este, de esta predicción eh, me imagino que llevas a los Chiefs, igual, igual que yo. Lo que pasa es que aquí pusiste mal el... el un tito hombre no, Milano, quiero decirte mira oh, mira vale más.
1: mira, sí, mira, sí, mira.
0: Sí. lo que quieres es jinxear a mi equipo eso es todo no para que le vaya al carajo creo que los dos vamos con Kansas City en pantalla está de manera equivocada eso claramente eh, pero bueno eh, es parte Bruno sí. Milano a veces se acelera un poquito está muy alterado con el tema de la batalla no quiere, quiere poner un lado o el otro Ok, los dos llevamos a los Kansas City Chiefs pero la pregunta es crees que va a ser un partido
1: cerrado ¿O si la diferencia es como lo dicta el spread? Eh, sí, no, no yo creo que puede ser un partido cerrado, porque esos son los partidos que a Tennessee le gusta jugar, Alonso. Vos sabes que mm. en los últimos años hay partidos que ellos se, se roban cuando no tienen derecho a. Eh, viniendo a un bye week, creo que Kansas City puede ganar el partido perfectamente, en especial en la segunda mitad. Pero no sé si llegan a cubrir el spread del 12.5, la verdad.
0: Puedo verlo ganando entre
1: 7 y 10 puntos, pero más de, más de 12, sí, está complicado. Sí,
0: es mucho. Eh, me interesa ver lo que haga Jefferson por el centro eh, atacando esa línea ofensiva que también por el centro es una muy buena el, de los me parece que va a ser un parejo muy interesante en esa situación. Pero es que ese pasito de Mahomes del cual hemos hablado ya anteriormente complica todo lo que, lo que quieras hacer. No en, Y Tennessee en lo conoce bien, ¿verdad? Claro, <risas> tiene una, uno de los mejores en la carrera de Mahomes eh, precisamente en la final de la FC contra los Titans. Un equipo de los centros que en esa jugada yo estoy convencido de que están absolutamente cansados en, en su momento y por eso sucedió lo que terminó sucediendo llevamos eh, los dos a los Chiefs yo creo que va a ser un partido de 10 puntos de diferencia específicamente porque yo creo que los Titans no pueden con un equipo que sea pasador primero y ya lo vimos uh -huh. en el ejemplo en la semana dos contra los Bills. creo que Tennessee es mejor ahora pero aún así es un equipo que tiene que llevar drives metódicos no, poco sí. a poco y es, es, es muy difícil ganarle a rivales fuertes de, de esta manera, la verdad. Por eso es que no les doy oportunidad de, en este caso, así que los dos llevamos a Kansas City aquí no vas a recortar eh, picks, aunque me quieras tirar a los Titans ahí. Con,
1: no, que me los tiré yo también, eso fue, un, eso fue un error de...
0: Además, de si salía que ibas con Matrix. Tennessee, si sabía que ibas con Tennessee y yo iba con los Chiefs, lo dejábamos así, ¿verdad? Porque es no, un...
1: no, no, ¿cómo se te ocurre?
0: <ríe> <ríe> Pasemos al siguiente, un duelo extraño, no hay mucha rivalidad aquí, es complicado de vender como juego de batalla de predicciones, pero bueno, interesante al fin, que es la visita de los Chargers hacia Atlanta, Bruno Milano, eh, los Chargers vienen de Baywick la semana anterior, y los Falcons vienen de sufrir toda la vida con los Carolina Panthers, no estoy acostumbrado a ver a los Falcons aquí, como no estoy acostumbrado, te lo dije hace unas semanas atrás a ver a los Jets, pero es, este 2022 <risas> ha sido un poco extraño, así que, ¿cómo es este duelo, este partido es en Atlanta? Eh, no estará Keenan Allen, pero no ha estado ya hace varias semanas. Eh, Mike Williams un poco tocado ahí también. Eh, diría que los Chargers tienen la ventaja por el tema del bye week, pero eso incluye que Brandon Sterling los va a tener bien preparados, pero Brandon Sterling no va a tener los Chargers en dos años bien preparados. Entonces, ¿cómo será este duelo?
1: Sí, eh, ah, este, ¿te acuerdas que en el, en el inicio del programa te dije, creo que hay un par de picks que me pueden. Sí. Hacer este, es mal, uno. Este, este es uno de ellos, este mm, uno de ellos. Mm, mm, mm. yo voy con los Chargers porque sí vienen con, ventaja, eh, con, una, con una ventana de descanso más grande porque Atlanta tuvo que sufrir hasta casi que el final de un overtime o sea, creo que hay una fatiga ahí que puede acumularse es un duelo además muy okay. emocional mm -hmm. era un duelo divisional entonces creo que en cuanto a intangibles todo va del lado de los Chargers no va a estar Mike Williams, no va a estar Keenan Allen pero va a estar Austin Eckler que en las últimas semanas ha estado absolutamente indetenible vuelve Cordero Patterson
0: eso, eso es el
1: punto que ahí. es un tema que me preocupa eh, pero a ver, estos dos equipos Alonso y eso que Atlanta ahorita es líder divisional pero está con marca de 500 Correcto. Est estos dos equipos le pueden yo creo que son los clásicos equipos que ahorita le pueden ganar en su día a quien sea y perder en su día con quien sea sí. y eso me preocupa mucho, cada vez que los tengo que poner en batalla de predicciones, ¿no? Simplemente ahora se enfrentan y lamentablemente vos llevas uno diferente que yo, creo. Y, sí, sí, y sí, bueno, sí. está el problema. <ríe> ese es este es que la de los caiga a mi lado.
0: Eso este es uno de los picks que vamos a dividir. Llevo a los Falcons. Eh, la razón de, de la cual llevo a los Falcons es, es muy sencilla. En las últimas semanas eh, he fallado en tomar los diferentes duelos que presentan los Chargers en su contra. Lo intenté con Cleveland, recordarás. Dividimos ese sí. partido. Vos ganaste en, en un partido que la verdad cualquiera de los dos puede haber ganado. Que
1: Brandon Stale hizo todo para, da, para dárselo a los Browns.
0: Aquí, y Kevin Stefanski también, ¿no? En su momento. <risa> sí. Y bueno, alguien tuvo que ganar y ganaron los Chargers al final porque los Browns fallaron. un, un, un favor. Pero bueno, luego contra Jacksonville, en aquel partido no los pusimos. No sabíamos cómo iba a estar Justin Herbert, venía del, del golpe de las costillas, que yo todavía creo que le está molestando, la verdad. Eh... Y debí haber tomado a los Jaguars en ese momento. Y ese es uno donde me lamento. Y luego el partido de Seattle, ¿te acordarás? También sí. debí haberlos tomado, los tomé. Y creo que ya estoy dispuesto a tomarlo con el tema de los Falcons. Sé que tal vez Atlanta no presente lo que muchos creen. Con ese 4-4 es bastante, no, bastante engañoso. Tiene buenos momentos, les cuesta algunas partes de los partidos, ¿no? Eh, pero hay un detalle que me, que me llama la atención, los Chargers permiten 137.6 yardas por tierra sí. en la NFL. Cada semana es 1, 2, 3, 4, 5. El sexto, la sexta peor defensa de toda la NFL por tierra. Y vuelve el que mencionaste, Colerio Patterson. Los Falcons lo mejor que hace este equipo es precisamente correr el balón. Y no tiene miedo a correr el balón. Lo intenta, lo quiere. Su mariscal de campo, además, Marcos Mariota, eh, es un tipo incómodo y específicamente sí. un incómodo que le gusta correr el balón, ¿no? Los Falcons tienen la quinta mejor ofensiva por tierra de toda la NFL, casi en 160 yardas por tierra creo que ahí va a estar el detalle no estoy convencido de que la versión 2022 de Justin Herbert sea suficiente para ganar partidos donde le hacen, donde tiene ausencia de jugadores importantes como te digo, siento que todavía está con problemas de eh, en las costillas, ¿no? luego sí. aquel golpe pero además de eso, la ofensiva de los Chargers ha sido, no voy a decir inoperante, pero sí muy decepcionante en todo el año, la verdad. A lo que se esperaba de ellos, no se ha dado nada de lo que estamos esperando. Y, y, y usualmente vemos a, a Lombardi, que es el coordinador de la bueno, pertenece a Justin Herbert, es uno de los mejores brazos de la NFL en el 2022 que estamos haciendo. Y el tipo juega cortito, este, muy precavido, es como si tuviera el playbook, qué sé yo, de Tua. De Canadá Ajá, el, el de Malcana con Kenny Piquet Y tenés uno de los mejores brazos de la NFL Entonces, ¿qué estás haciendo? entonces Yo por eso creo que Atlanta, además de que juega en casa Bueno, aunque en Los Ángeles tampoco hubiera cambiado mucho Porque ahí todos los visitantes Son casa, ¿no? Pero aquí digamos, yo me voy a quedar con los Falcons eh, Estoy, a ver Dispuesto a perder ese pick Si sí, la verdad los Chargers lo Del
1: 1 al 10, ¿qué tan confiado estás en el pick? 7 siete. 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 No, es bastante
0: Sí, siete. 7
1: Sí, Los yo diría... no hay
0: nada de, no hay nada de Los Ángeles más que sí quiere que sí está volando especialmente en las últimas semanas no hay nada que haga específicamente Los Ángeles que me asuste y diga es que si sí, no detienen esto el, el la respuesta a eso sería Justin Herbert pero ni siquiera sí. eso
1: están utilizando
0: no no lo están sí, utilizando sus... para eso, entonces
1: sí sus armas están lesionadas no pero es que también vuelvo a ver yo Alonso dice Atlanta es la segunda que más, defensa que más yardas permite
0: yo entiendo pero necesita, yo entiendo que okay, la, la no está soltando el brazo no está soltando el brazo pero, no está soltando, pero, pero no está a Atlanta soltando.
1: le mueven las cadenas de una manera ver, muy so,
0: Atlanta no está soltando porque no es que no puede soltar el brazo, es que la ofensiva de los Chargers no lo hace a ver, eso se puede haber corregido en el bye week se supone, se supone que para esto precisamente utilizan el bye week dice, bueno, sí.
1: hemos
0: hecho esto mal cambiemos, pero lo, bien lo menciona no tienen las armas para lograrlo eh, qué te digo yo que me voy a sorprender si los Chargers ganan. No, son favoritos en las apuestas, ¿no? Si sí, no sí, me equivoco. Sí. No, pero,
1: pero... digamos, yo me puedo morir, Alonso, yo me puedo morir si yo soy Justin Herbert y veo que PJ Walker les hizo todo eso y yo no voy a hacerlo, amigo. ¿no? O sea, sí. estamos hablando de verdad, estamos hablando de la segunda que más yardas Pero hay puntos, una agresividad Y la cuarta distinta. que más puntos permite. Hay una Entonces, agresividad
0: distinta de de Carolina a lo que ha presentado los
1: Chargers. Estoy claro. de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, pero hasta cierto punto... Yo, yo soy muy partidario de que un quarterback debe tener su ego, debe saber uh -huh. cuándo usarlo, ¿no? Claro. Es decir, no, no lo tenés que usar siempre en la mesa de negociaciones, como un Aaron Rodgers. Tenés que uh -huh. usarlo como un Tom Brady cuando dice. Yo no hice
0: yo no fui el que dije eso, ¿verdad?
1: No, no. no. <risa> de hecho, he vení de verde y de todo. Sí. Este, pero tenés que usarlo como un Tom Brady cuando le dijeron, no, prefiero a Derek Carr. Uh -huh. O no, prefiero a Jimmy Garoppolo. Uh -huh. Entonces, si yo soy Justin Herbert, yo tengo que tener el ego, voy de decir, estos tipos le acaban de permitir la vida a PJ Walker. Yo yo soy bastante superior a PJ Walker.
0: Yo no sé si y PJ Walker no
1: tiene armas como o sea. Está a bien.
0: Ver. Yo entiendo, pero yo no sé si Justin Herbert es esa persona. Te digo.
1: Él es muy él es muy estoico. Yo estoy, pero pero algo tenés que tener ahí adentro, no, como, no puedes, Él
0: es competitivo, voy. pero entre su burbuja, ¿no? Es un tipo de burbuja. Eh, entonces yo no estoy tan así como que tenga esa no estoy diciendo, a ver suena mal que voy a decir, ah, es que no tiene la sangre, no sé qué, y ya empiezan a decir pecho frío y no sé qué, no es eso. Pero el, el tipo es competitivo dentro de su burbuja, pero no es ese que carga con el ego, ah, me vas a, a decir que yo no puedo, o es que no creo que sea esa, eh, no sé, tenga esa propiedad para hacerlo. Eh, igual, mantengo que los Falcons se pueden llevar a este partido y estoy dispuesto a, a ese en pick, entonces 100%. 100%. me quedo con los Falcons, pues ya vas a los Chargers, un duelo que vivimos, aquí veremos si el tal esquema Bruno pega, ¿no? Y reporta un pixito sí. más. Pasamos al siguiente duelo de la AFC este cuando los Buffalo Bills visiten a Nueva York, tus New York Jets, un Bruno Milano, equipo que sigo manteniendo, no estoy acostumbrado a verlo aquí en la batalla de predicciones. Duelo de la AFC este, perdón, la este tiene todos los equipos por encima de 500. Los Jets vienen de perder la semana anterior contra New England. Buffalo viene de pegarle suavecito a los Green Bay Packers, que te gusta, me imagino que vas a ir de verde.
1: Eh, a ver, me encantaría que los Jets ganaran este partido, pero tengo que quedarme con Buffalo, Alonso, no voy a hacer salmón no quiero ir tanto contra la corriente Sí te voy a decir algo, uh -huh. estamos siendo víctimas de los contextos de los partidos anteriores de nuestros rivales y eso me cae muy mal ¿estamos
0: quiénes? Eh, los, los Jets, Jets. Okay. Sí,
1: los Jets y yo, por supuesto, y el esquema de Bruno en este caso ¿por eh, okay. porque si New England le ganaba a Chicago los Jets le ganaban a New England Ah, Siempre, okay. sí, diez okay. de diez veces ¿Y qué
0: tiene que ver esto ahorita con Buffalo?
1: Que los Bills han recibido Toda esta semana críticas por no cerrar Fuerte el partido contra los Packers Por las dos intercepciones de Josh Allen ¿Qué significa? La... Otra <risa> vez los Jets van a pagar Los platos rotos y no es justo No es justo, sinceramente no es justo ¿Y qué pasa? Que los Bills dicen Ok, me va a salir con ganas Porque claro. nos están criticando De manera injustificada Se, para, para el, para el Punto de vista de ellos, ¿no? Y uh -huh. la defensa de los Bills va a decir: ¿qué, ¿Qué hizo Zach Wilson la semana anterior que tengamos que cuidar? Y van a decir: uh -huh. No, no tenemos que cuidar nada. Este tipo nada no lo va a dar. No sé nada Tenemos que presionar con cuatro. El tipo va a hacer un rollout a la derecha y va a mandar una papaya que cualquiera de nuestros eh, jugadores de la secundaria, incluso que no sean los titulares, van a poder interceptar. Y de paso, Te debes White. Fue activado, entonces imagínate, el tipo dice, bueno, no jugaba en mil años, este es el partido donde... No, me yo no creo
0: que juegue la verdad, o sea, yo sé que lo activaron para Están entrenar, ]ando. pero yo no, no creo que Están lo vayan entrenando. a poner para no, ese partido, no aunque tiene no juegue. ningún sentido.
1: Aunque no juegue, Alonso, eh, Sam Wilson no es, no, o sea, no tienes que ser un 5-5 espinero para interceptar a Sam Wilson.
0: tengo Wilson. Tengo un detalle que no hemos hablado de Zach Wilson, que ya te, ya te voy a comentar, pero a ver, yo he hablado de Sam Wilson... Eh, vos no me has dicho nada de Zach Wilson, ¿qué te parece? Es de tu equipo, o sea, dame una opinión real de lo que, de lo que ves con él que tal vez yo no esté viendo, ¿no? Pues
1: no, eh, te, voy, te, te voy a decir lo que yo pienso de esa Wilson, creo que es un tipo que tiene mucho talento bruto, que mm -hmm. no ha sido pulido, y creo que su actitud no ayuda, te, acabo de mencionar sobre el, el tema del eco, que hay que saber claro. cómo usarlo, Zach Wilson mm -hmm. no lo sabe usar, no lo sabe, y, y lo tiene... En la, en la atmósfera. No sí, sé ¿no? que se lo puso ahí Sí, no. no sí. Bueno, te voy a ser sincero y aquí es donde voy a poner eh, una historia un, entre paréntesis. Uh -huh. Yo tengo una amiga, fue compañera mía de colegio durante mucho, todo, toda la vida básicamente. Uh -huh. Ella estudió en BYU. Ella sabe quién es Zach Wilson. Uh -huh. Cuando Zach Wilson fue pues, drafteado por los Jets, yo le mandé un mensaje, hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Este tipo qué? Y lo primero que me dijo es que era un player. Entonces ya empezamos, ya vemos dónde tiene el ego, ¿no? ya empezamos por ahí, y yo dije, uh, esto es, esto es un problema después vienen los rumores de la amiga de la mamá, y yo, uh, claro. y esto es otro problema, entonces el, el, ahí, ahí, ahí le dieron el, el ego lo que pasa es que mm. eso no se traduce al emparrillado ¿no? No, eh, ¿no? es otro tipo de ego el que tenés que tener ahí, pero el tipo no el tipo está totalmente fuera de sus, sus... No, no hay autocrítica, yo creo que él no tiene espejo nada más se viste y se va eh, sí te tengo que decir algo también el, el spread es muy alto pero es que con Zach Wilson sí creo que Buffalo lo puede cubrir. Bueno, primero, Buffalo puede cubrir casi que contra quien sea. Tengo pero... otra pregunta
0: con el tema de, de Zach Wilson, sin mencionar el tema de la spread así tan, tan abruptamente. ¿eh, ya, está, ¿Ya tiene definido lo que es o, o, o está dispuesto a darle un espacio todavía de crecimiento?
1: Yo quiero darle un espacio porque la línea ofensiva nunca... No, no, o sea, no ha tenido una línea ofensiva constante. Entonces yeah. yo quiero verlo con una línea ofensiva que realmente lo proteja bien, ¿no? Con uh -huh. la Jabra Tucker o Meca y Beckton, Cash pierdo más la fe de que se mantenga no, bien, sano bien, pero, bien. pero con Dwayne Brown y demás, no cuando ya tengo una línea misma línea ofensiva por dos, tres semanas consecutivas yo te digo, bueno, está bien, igual me vuelve loco te soy sincero, te acuerdas como siempre te he dicho que me encanta Taylor Haneke, pero nunca lo tendría en mi equipo porque uh -huh. ahí me volvería loco uh -huh. ese es Zach Wilson Zach Wilson es lo que pasaría si Taylor Haneke está en mi equipo
0: pero no te encanta Zach Wilson así
1: ¿no? no porque está en mi equipo Taylor Hanna mm. que me encanta porque
0: no está mi equipo. Entonces, ok, por ahí entiendo, va. entiendo. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes que noté? Eh, viendo las últimas semanas, eh, no sé por alguna razón, he visto, te voy a decir los equipos que les he puesto más atención en el 2022. Los Jets, ¿no? Sí. Los Packers por alguna eh,
1: razón. <risa> ¿Por qué? Porque eh, tenés que tirarles ahí en los pensamientos.
0: No, yo soy muy justo con lo que yo digo. Además, siempre lo he sido. Lo que pasa es que esta vez ha sido más fácil de lo normal, ¿no? O sea, ya en <risa> semana 8, la mayoría de los aficionados de los Packers dicen, estamos eliminados. No es así, pero bueno. Eh, y notando a Sam Wilson en el costado ofensivo, me di cuenta que no tiene sentido de ubicación dentro de la bolsa de protección. Me explico. ¿Has visto cómo Tom Brady navega de una manera absolutamente brillante sí. mientras a su alrededor está pasando la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Sa <risa> sí, Wilson sí. no ha llegado ni la declaración de guerra y ya el tipo está vuelto loco. Viendo, saliendo y viendo a ver Él sale es.
1: muy rápido. Sí,
0: Excesivamente razón. rápido, pero no es solo la salida rápida. Notas el, el, el tema de la presión, se lo come al sentido de que dice, como que tiene, ¿te acordás cuando hablamos de Blaine Gavard? Que yo te dije, este sí. tipo tiene miedo de que lo golpeen. Ok, es lo mismo con South Wilson. Pero South Wilson tiene la mayor habilidad de poder salir, entonces siempre sale, y siempre a la derecha, ya te lo dije, ¿no? Y luego lanza estas papayas pero, que, que eres, han sido interceptadas.
1: ¿Crees que es por ser miedo a ser golpeado? Yo creo que es, es que, a ver, Zach Wilson no es no, un no, corba no, no, no. muy alto. Te lo, te lo digo. Yo creo que ahí le complica el tema a la visión.
0: Tal vez no, no estoy declarando que tenga miedo de ser golpeado. Te, te lo puse como ejemplo con el tema sí. de blind que sí. siempre era lo mismo, no que, que se le aceleraba el reloj por lo mismo. Yo aquí creo que él simplemente no tiene sentido de, de ubicación. Eso es todo. Yo, yo, siento, la bolsa.
1: yo siento que lo que pasa es que él, eh, bueno, siempre te he dicho que las progresiones de Zach Wilson no son las mejores, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, eh, hacer snap, Vuelve a ver a su primera progresión y si no está, la visión de campo, él, él es muy pequeño. Y pero ahí es donde se altera. pero ahí donde, se exacto, altera, se pues ahí a salir, donde sale y se y, vuelve ver. Pero lo que te digo, ok,
0: uno de los detalles, por ejemplo, poner, ponete a ver a Trevor Lawrence. Trevor Lawrence no ha tenido un buen año. Hay muchas cosas que criticarle. Su ubicación mm -hmm. en la bolsa de protección no es un problema, la verdad. ¿No? Ese no, 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 no es no. un problema. Y Cosa Wilson sí lo es. Y eso, yo no estoy diciendo que no es arreglable, sí es cocheable. Pero no debería tener ese problema después de jugar tantos años en el fútbol americano. ¿Qué pasaba? Que en las universidades donde él jugaba no tenía ese problema porque nadie lo, lo capturaba, nadie lo, le hacía presión. Su equipo era superior o, o, o su equipo era superior completamente a la competencia, ¿no? Y aquí en la NFL es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese sentido de ubicación es lo que lo hace, eh, no sé, salir más rápido y cometer los eventuales errores que tuvo contra eh, New England. Aquí va la escuadra de Buffalo, ambos, ¿no?
1: Eh, tenemos
0: eh, a, a, a los Bills, creo que es muy sencillo ese tema del pick. No había mucho por dónde irse. Tenemos a los Bills ambos en esto de la. AFS, eh, este. Eh, me, ¿No me dijiste si crees que va a estar cerrado? O, o si no, es no, no
1: creo que esté cerrado. Eh, siento que la defensa de los Jets va a empezar bien el partido, porque eso mm. es lo que ellos hacen. Pero se van a cansar. Búfalo, Búfalo va a tener. 20-25 jugadas más a la ofensiva que, que los Jets, tal vez un poco más uh -huh. entonces 20, el tercer cuarto ya se bien. más sí. de creo, creo que el, la, la defensiva se va a cansar bastante
0: sí, sí. Eh, los Bills han ganado 5 de los últimos 6 partidos en general en la serie y 4 de los últimos 5 cuando los partidos son en Nueva York así que esta serie completamente tirada más 7 de los últimos 10 esta serie tirada directamente hacia el lado de de los Bills, pasemos al siguiente. Minnesota, Bruno Milano visita a Washington, los Washington Commanders. Tus Washington Commanders, que a veces sí, a veces oh, no. Bueno. Es más, te, hubiera, te hubiese valido más que hubieses apoyado a Washington con Heineke bajo centro que lo que me trataste de vender aquella papaya en, a final, eh, a inicios de temporada con Carson Wentz. Es, esa, no te hubiera hecho tanto bullying si era Heineken el porque entiendo que, que tenés un, una afinidad con el tipo. Con Wes no tenés un carajo, pero ahí lo defendiste como si fuera tu
1: hijo, ¿no? No, 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 nada más pensé... O sea, a ver, yo lo defendía por el tema de Matt Ryan. Yo no lo consideraba un upgrade. Mm. Y creo que después me... Yo mismo me fui desviando de mi propia narrativa.
0: Sí, y, no, te compraste sí, brutalmente exacto. y acabaste con eso. ¿no? Que, a, sí. Además, además... Esos picks van dentro del tema de, de, sí, pero de la pero No batalla. me lo recordé, eso
1: no, es que no <risa> sí, lo tenés que recordar. Sí, <risa> sí, recordámelo cuando.
0: Re... Está bien, en diciembre. En diciembre. No lo vuelvo a mencionar, eh, está bien. Exacto. Para que sigas eh. luchando a ver qué, cómo nos vemos, porque si no te bajo, te bajo el impulso y, y se. Sí, se no, estar.
1: no. El asunto de
0: este partido de Minnesota, 6 y 1, los Vikings, que ahora tiene a TJ Hawkinson eh, como nuevo Tyrone. Y Washington, eh, Bruno Miranda, que la semana pasada ganó en, contra
1: Indianapolis y creo que viene de dos victorias. Por supuesto. No, Tiene tres victorias al hilo. Chicago con Carson Wentz. Y después mi muchacho tomó las riendas de ese equipo y lo puso a volar. Eso es yo
0: lo sí está siento que, Washington. a ver, no, y no, no estoy tratando de ser sar sarcástico, ni mucho menos, pero yo sí creo que eh, Heineke, Taylor Heineken, es un tipo de camerino. Como el que el camerino 100%. compra. Y, y, le, y le gusta que sea ahí. Será recontralimitado de lo que querás porque es limitado. Pero el camerino compra. ¿Qué no pasa con Carson Wentz? Carson Wentz no es un tipo de camerino. No es Nunca te sentís a gusto con ese tipo. No se sintió Filadelfia, no se sintió en Indianapolis y ahora tampoco con Washington. Entonces, sí, creo que hay. A veces es un tema emocional y los eh, commanders dan ese paso con Heineken en las últimas dos semanas. Creo que es un, un tema ahí como de, como de impulso, ¿no? Por el mercado
1: sí. de campo. Y nadie, nadie lo expresa mejor que Terry McLaurin. ¿Vos has visto cómo se le a Terry McLaurin cada paso que le hace a Taylor Heineken? O sea, con, con Carson Wenzel hacía la recepción, bueno, si es que la papá ya le llegaba, ¿no? Yeah, y, y, sí. y la ponía y ahí, y listo. Antes. Vamos al otro snap. No, no, con Taylor Haneke es, es otro mood que llaman, ¿no? Sí, sí, es, sí, es, sí. Es otra cosa. No estoy diciendo que sea un gran mariscal, pero nada más digo que mi muchacho los tiene 2 y 0 esta temporada, ya están 500, y ¿por qué no van a remontar a esa división y ganar y darme el pick al final de la, de, la, de la temporada? No, no, eso no va a pasar. Pero sí te quiero decir algo, Alonso. Minnesota va a 6-1. Uh -huh. Pero es un 6-1 bastante de bastante humo. Perdieron, por supuesto, contra el tema. perdón Perdieron, por supuesto, contra los Eagles. Ha sido su única derrota. Pero uh -huh. quitando a Aaron Rodgers, que sabemos que empieza lento en las últimas temporadas, en semana 1, le han ganado uh -huh. a Jared Goff por cuatro puntos. A los Saints, que eh, usaron a este, Andy Dalton uh -huh. por tres puntos en un partido que se complicaron a más no poder en Londres. A Justin Fields por siete puntos en otro partido que se los complicó inexplicablemente en la segunda mitad, que tenían ganado. A Teddy Bridgewater y Slash Skylar Thompson, le ganaron eh, por ocho puntos. Y le acaban de ganar a un Kyler Murray y unos Arizona Cardinals que tienen un absoluto rifle apuntados a su, propia, a su propia boca, ¿no?
0: Sí, sí ellos disparan y se pegan así mismo.
1: Exacto. También por ocho puntos. Ninguna de sus victorias es realmente cómoda.
0: Sí, yo creo que el 6-1 de los Vikings es el 6-1 más criticado en la historia de la NFL, muy cercano, top sí. 3, ¿no? Eh, más, más como va tirando como a aquel invicto que tenían los Steelers ¿te acordarás? hace unos años atrás. Sí, el famoso 0 Sí, eh, ese fue muy criticado y decían, pero bueno, nadie nos gana y no sé qué más, pero había eh, muchos detalles donde podías ver los huecos dentro de las diferentes unidades. Aquí con el tema de los Vikings por ejemplo, eh, bueno, ya sabemos los huecos que presenta con Kirk Cousins, no, el equipo de los Vikings es como que inicia fuerte, se relaja, lo empatan y se tropieza con la victoria al final, ¿no? Sí, Te lo dije la vez Se
1: tropieza, sí.
0: Y entonces eh, no es una forma donde puedes técnicamente ganar consistentemente. Tiene unos tres, cinco victorias de manera consecutiva. Pero luego vienen duelos bastante interesantes. Bueno, este de Washington y que podría ser un juego hasta de trampa porque la próxima semana van a Buffalo Y ahí se tienen que medir con el que en teoría es el mejor equipo de la NFL. La defensiva de los Vikings sí me deja a mí muchas dudas la 1, 2, 3, 4, quinta peor de la liga en cuanto a yardas eh, totales. Eh, a ver, yo no creo que Washington los vaya a arrastrar por ni mucho menos, pero eso no te deja, eh, no sé, como no te da como confianza, ¿no? En un partido que, como te digo, podría ser de trampa. Eh, además, tenía otro dato por aquí, ya este sí tirando a favor de, de los Vikings, que han ganado 7 los últimos 10 contra Washington la última vez, sin embargo, que se midieron... Fue en el 2019, así que han sido un par, unas tres temporadas. En cuanto a los duelos jugados, este partido es en Minnesota, Bruno Milano, ¿no? ¿sí eh,
1: no, este partido no, es en, en, el, en el. en Washington. Sí, en el famoso FedEx Field, un Washington que está, hoy entró precisamente en venta, ¿no? Eh, están considerando parece, venderlo, están considerando, sí, está considerando venderlo eh, con, contra de... todo el Bank of America. Antes eh, de eso no. Y, y quien le pusieron un, un número arriba de 5
0: billones de dólares, creo que si no me equivoco.
1: Sí, los Denver Broncos fueron vendidos por 4.6 billones. No sé en qué mundo Washington es más valioso. Yo creo que, que tiene
0: que ver con el tema de, la, de los de las bienes raíces. Digamos, estás en Washington, estás en la capital de los Estados Unidos. Eso es, me parece. Como franquicia, no hay una diferencia. Sí, claro, claro. De arriba va, sí, sí, sí. Pero creo que, es, creo que va por ahí. Ahora, en cuanto a este tema, ¿cómo ves este duelo? Eh, vas a poner a Heineken, me imagino.
1: Eh, por supuesto que no. Eh, voy a, voy con Minnesota. Eh, yo amo a mi muchacho, pero te lo dije en las reacciones rápidas. Es un tipo que en la primera mitad no consigue un primer diez para salvar su vida. No. Es un tipo que solo le gusta jugar cuando necesita mostrar que puede jugar bajo presión. Sí, si no
0: tiene el agua eh, ahí en el cuello, Exacto. no juega.
1: Eh, él, 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 él se mete al mar con salvavidas. ¿No? Sí. El, el mar esos que parecen una piscina, él se mete con salvadillas. Cuando ve un tsunami, se tira directo a la ola y sale, sale adelante. Ese es, el, ese es el gran problema que tiene Taylor Heineken. Eh, yo creo que sí se les puede complicar a los Vikings en la segunda mitad, pero me voy a quedar con que logran... Se van a tropezar otra vez con, con un tipo de victoria. Yo no creo que sea un partido tan fácil, sinceramente, porque creo que, como vos decís, están empezando en Búfalo. Eh, Heineken usualmente no pierde por mucho. Eso también uh -huh. hay que mencionarlo. Y... y... A ver, no sé qué tanto quieran meter a TJ Hawkinson en el esquema, pero sabemos que cuando hay juguetes nuevos, a veces los coaches se pueden volver un poco locos, como para hacerlos sentir bienvenidos y eso no siempre es lo mejor.
0: No, yo creo que va a ser un partido feo la verdad. de eso donde, <risa> Sí, de un partido donde, donde uh -huh. dudas exactamente cuál de los dos equipos es el mejor y eventualmente, de acuerdo a las predicciones, aquí debería ganar Minnesota, pero que no vas a salir con los Vikings 7 y 1 diciendo, ah no, este es el mejor equipo de la NFL uh -huh. o está en el top 5, el, el eh, por ejemplo, nosotros que hacemos la crema, Vikings no están en los cinco mejores. Hay mejores equipos no. que tienen peores récords, pero así funciona el tema de la liga. En este caso nosotros llevamos a, a los Vikings. ¿Te sorprendería si gana Washington? La verdad. No,
1: no, sinceramente no. Sí. Una, parte de, mí, una parte de mí lo decía. Yo, no, yo, bueno, lo veremos en zona roja. Yo estoy, el tren de Hanek es, es sí, adyacente muchacho. al esquema de Bruno.
0: Sí, sí, sí. Estoy. De acuerdo. Pasemos al siguiente, la visita de los Rams hacia Tampa Bay, equipo de los Buccaneers que viene de una mini bye week luego de perder el jueves por la noche contra la escuadra de los Baltimore Ravens. Este hombre Bruno Milano en teoría eran partidas al inicio de la, sí. de la temporada. Tal vez a ver, los dos como un poquito menos talento con los últimos dos años. Esos son los últimos dos campeones del Super Bowl, ¿no? Así es. Pero no se, pero no se vende el partido como, como tal cosa. Los Rams vienen de perder tres de los últimos cuatro. Dos veces contra San Francisco, una vez contra el equipo de Dallas, victoria contra los Panthers en eso. Y el equipo de los Buccaneers viene de perder tres al hilo y cinco de los últimos seis. Cinco de los últimos seis. En el caso de los Buccaneers están con marca de tres y cinco, eh, y próximos tal vez hasta 3 y 6 y los Rams están 3 y 4 nadie estaba esperando esto, nadie sí. por más que se vieran que iban a dar pasos hacia atrás, estos números debajo de 500 de ambos son más que llamativos, son alarmantes de parte de las dos franquicias eh, habrán ganado sus Super Bowl y demás pero no son franquicias ni equipos acostumbrados a estar debajo de 500 y mucho menos con la posibilidad de perderse los playoffs de un porque yo creo que sí. es, tenemos en este momento, casi que a la mitad de temporada, empezar a valorar que alguno de estos dos equipos, o los dos, ojo, o los dos, se puedan quedar fuera postemporada.
1: Sí, eh, es un partido del de, de, de que más dolores de cabeza me ha causado. Tal vez, y bueno, el viernes lo verán con el de Las Vegas y Jacksonville. Es, son los dos partidos que yo, de verdad, digo, ah, que no quiero. No quiero... Por ejemplo, en temas de apuestas, por ejemplo, son dos claro. partidos de los que yo me voy a alejar. Eh, sí, me voy a quedar con Tampa, Alonso. Son locales, mm -hmm. vienen de semana larga, son la sexta ofensiva que menos puntos permite en la NFL, con todo y todo. Cooper Cup está con el tobillo totalmente hinchado, hoy ni siquiera practicó. Sabemos sí. que sin Cooper Cup esta ofensiva no hace absolutamente nada. Eh, los boxe de milagro, son el equipo más sano en ese tema ¿no? Eh, entonces son casa semana larga, la mejor arma de tu rival está tocada yo no puedo ver a Tom Brady perder cuatro veces seguidas, me cuesta muchísimo
0: te cuesta más algo porque nunca ha sucedido
1: exacto, no. más cuando un Matthew Stafford que, que está pues, ahí con las intercepciones, no siempre eh, unos Rams que han sido realmente pasados por encima también en las últimas semanas
0: eh, tampoco, Entonces tampoco como que han metido mucho las manos
1: la verdad <ríe> yo sé, yo sé, pero bueno eh, entonces creo que si tengo que meter es que no metería manos al fuego por ninguno siento los dos, que te pero... estás
0: vendiendo la idea de, de los Bucanils pero muy forzadamente la verdad.
1: te lo estoy diciendo, no me gusta ese partido para nada, eh, y, y el, el otro es el de Las Vegas y Jacksonville, no, no me gustan estos partidos porque son, son equipos que no me dan ninguna confianza ni para ganar el partido, ni para perderlo. Uh -huh. Son nada más como equipos que les toca jugar, y uno tiene que ver qué hace. Además, ver, Matthew Stafford hace intercepciones, eh, los Bucks casi que no eh, son las sexta mejor en puntos re residuos, ¿no? Entonces creo que va... y están más sanos. No tienen a su mejor arma totalmente nulificada, porque Cooper Cup es un cirujano en las rutas, uh -huh. ¿y qué ocupas para hacer las rutas? Movimientos eh, pues, muy marcados. Y si tienes el tobillo cienos. malo, Sí, no no, te, no, no no vas a estar limitado en esa zona, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con, con Tampa Bay sin mayor confianza. Te soy sí,
0: estoy viendo que no hay, no hay mucha confianza ahí. Yo he visto a los Bucaneros siempre muy de cerca. La verdad también es otro de los equipos que veo muy, siempre muy de cerca. Eh, yo creo que este equipo no encuentra el camino porque no quiere hacer lo que debería ser. Para encontrar el camino necesitas eh, un poquito de humildad de parte de tus entrenadores en jefe y buen entrenamiento. Es decir, buenas direcciones. Y yo no creo que ni Todd Bowles ni Byron Leffitt sean correctos para hacer esto. Se me hace más fácil de que encuentre una manera de ganar a McVay a que le encuentren estos dos. Te soy honesto. Con Cooper Crom lesionado. Con Cooper Crom lesionado. Sin eh, juego terrestre. Sin juego terrestre pero, a ver, yo creo que, que los Rams pueden correrle a Tampa. A, a, a Tampa le corres ahora. Corres, sí, pero los Rams no
1: le corren a nadie, Alonso. No, le no pero Tampa le permite a
0: quien sea también. ¿no? Entonces, sí, ver, pero. Te digo. Es que yo creo
1: que, o sea, Los Ángeles no tienen ni la intención de correr al parecer.
0: No, pero eso puede cambiar. O sea, eso puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. Ahorita están muy casados con el tema de. de a ver, son, con, la, son las dos peores ofensivas terrestres,
1: ¿verdad? ¿Te digo son las, 61, 62 yardas y 68. Eso es lo que corren por, por partido. Estoy
0: ¿verdad? seguro que Tampa es el 62.
1: No. Sí, perdón, sí. Tampas sí, 62. O sí, sea, clarísimo. Ni los, siquiera los sin verlo. Ni sí, sin sí.
0: verlo, ni siquiera. Lo tengo clarísimo que tampas el 62, pero es un equipo que realmente no le interesa. Correcto, no lo hace bien, te lo vengo diciendo desde semana uno con Fournette, que tuvo Ahora, un partido bueno con Dallas y, y, y eso fue un partido de engaño. Eso,
1: eso es todo. Eh, vos, ¿Vos de verdad crees que la línea ofensiva de los Rams. Es que ese es el otro tema, ¿no?
0: Y no presiona al mariscal pero que... de campo. Bruno, no le llega al mariscal de campo. No, no,
1: no. no. No te estoy hablando de la presión a Matthew mm. Stafford. Stafford. lanza intercepciones porque las lanza. Mm -hmm. No porque lo presionen. Mm -hmm. La línea ofensiva te tiene que abrir campos para correr el balón. Y lo, lo gris, los Rams...
0: Ponete, ponle atención a la línea defensiva. No, de, Vita de, de Bea? Campo. No, no, no. no, no, no. Vi, Vita Bea está... El 2022 Vita Bea está re contra sobrevalorado. Larquísimo. Re contra oh, sobrevalorado.
1: No, 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 tampoco, tampoco,
0: tampoco. Re contra sobrevalorado. Está Vita Bea en el 2022 le hace falta su compañero de crimen que es en Domingo su, no lo quisieron firmar eh, firmaron a Kim Hicks no ha sido lo mismo, se lesionó también ya no tienen a Chuck Barrett, se lesionó lesionado el resto del año, ¿no? la presión que puede hacer eh, Tampa a nivel defensivo no es la que tuvo cuando ganaron el Super Bowl eh, Devin White yo, terrible de que lo nombraron jugador del mes en la nacional terrible. Eh, tuvo todo, todos todo buenos partidos, partidos Devin White todo y eso partidos. fue todo la secundaria está lesionada. Anton Winfield está en el, pro, en el protocolo de conmoción cerebral y probablemente no vaya a jugar otra vez. ¿no? O sea, hay, hay muchas bajas del lado de la defensiva de Tampa. Y luego la ofensiva, si no es cierto, yo creo que Tom Brady no está jugando con, así tan mal como dice el récord total del equipo. Mentalmente está en otro lado, la verdad. Eso es. Sí, no, no, yo, yo
1: sinceramente yo pongo Tampa por, por lo que te dije eh, No, oh, bueno, perdón. Los... Y, y esta
0: es, este es el fundamento. Del, del pick, específicamente. Sí. Aaron Donald, contra esa línea ofensiva de los Buccaneers, persínese Bruno Melano, ya. Nah. No hay manera. Y los Rams están 3-0 precisamente por esa parte del juego. Esa es la parte del juego que los Rams han ganado tres veces desde de que, de que Tom Brady están los Buccaneers. Está la cuarta. La misma, eso es. Son dos niveles bajos de los dos equipos, pero esa ha sido la clave de las tres victorias de los Rams, y eso se mantiene. Aaron Donald sigue ahí. La presión de Aaron Donald sigue ahí. Tal vez no han sí. jugado como se esperaba. Pero la línea ofensiva de los Buccaneers es pobre, pobre. Pero la de la Rams
1: es peor. Es que yo siento que la, de la Rams es peor, sinceramente.
0: Sí, pero no. los Buccaneers no tienen a Aaron Donald.
1: ¿no? Eh, estamos de acuerdo, pero, pero yo creo que está siendo muy duro con Vita Vea.
0: Vita Vea y Aaron Donald no se sientan a la mesa en su vida. No, yo no estoy en diciendo, diciendo su eso. Vida. No, no,
1: yo no estoy diciendo eso. Pero Vita Vea es el tercer mejor jugador en su posición, tal vez.
0: Mm. Tendría que valorar los 32 equipos, pero tal vez top 5 o sea, o sea, le tendría. ¿Aaron Donald? Es tal, uno. Es, sí. Es el uno.
1: Bastantes escalones más abajo. O sea, Cameron Hayward, tal vez.
0: Uh -huh.
1: Y después, Mavita pues, Vea.
0: Tal vez, pero no a ese nivel, Bruno Melano. Vita Vea
1: no te, a ver, no te gana.
0: Está bien. Solo en
1: dos partidos no ha hecho un quarterback hit. No, está bien. No no, no, no,
0: no. Pero ponete, ponete a verlo eh, contra el juego por tierra. Se lo comen, se lo han comido todo el año. Sí, pero es que todo todo el equipo no quiere comido.
1: correr. No, 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 no tienen, aquí, ¿con qué?
0: aquí va a tener que hacerlo porque no tiene a, a, a Copper Cup, Cup, no puede irse por el vicio de siempre, que es dar el balón. Me a los parece -10. que te
1: estás encomendando muchísimo, muchísimo, un cambio de estructura de, de Sean McVay. No, 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 no. No me estás entendiendo. ¿no? El, el, la ofensiva de los Rams
0: no, no me preocupa en lo más mínimo no tengo ningún problema, van a poner sus puntos le pusieron 14 encima a San Francisco aún así contra esa línea defensiva en la primera mitad, iban 14 a 7 los Rams pueden hacer eso, es más con 14 puntos le ganas a sus Buccaneers, ¿Entendés? Aaron Donald <risa> vale. va a destruir esa línea ofensiva, ese es mi punto completo Aaron Donald va a destruir todo lo que tenga que ver del lado de Tom Brady, todo okay, okay todo. Y me vas a decir, no, pero es que la presión con ante la presión, ¿qué es lo que se le pide a, los, a la ofensiva? Corre, corre al balón. ¿Qué no me dijiste? Que promedian 62 yardas.
1: No, yo no. Mi pick no los va Bucaner. por lo que haga Leonard
0: Fernandes. Eso está claro. Es Aaron Donald, para mí, es la clave de este partido. Y en la línea ofensiva, eso es todo. Eso es todo. con A, a los Buccaneers 14-17 puntos les ganas en esta, esta versión de los Buccaneers, la verdad.
1: Entonces me tienen... parece muy extremo, la verdad.
0: No, los, y los... 17
1: los, sí te la compro. Sí, 17 pero está es que bien. Bueno, Jugamos los 10. Pero sin Cooper Comp no, no, no le cuesta mucho anotarle a Fombo,
0: intercepción, lo que quieras, O sea, este equipo le haces sí, lo que bueno. sea. Además, eh, ok, le puso 22 puntos a los Rams y todo lo demás, pero no anotó casi en toda la segunda mitad. Le costó muchísimo a los Buccaneers en toda la segunda mitad. Baltimore ajustó un poquito?
1: Bueno, sí, Ahí. pero a los Rams los lo blanquearon en la segunda mitad.
0: Sí, sí, claro, sí, es una sí.
1: defensa mucho de mucho mayor. Es otra cosa. Claro. cosa.
0: Tampoco viene a hacerle tres puntos hace dos semanas a los Carolina Panthers. Y eh, 18 a los Steelers. ¿No? Y 21 a los Falcons. A ver, no, no está esta ofensiva. Por muchas razones no está. Estamos, estamos, claros,
1: este, sí, estamos claros que este es un partido de, de que tira hacia el under, la verdad.
0: No sé cuál es el total, la verdad. Eh, el, pero sí, claro. El claramente. total...
1: El tal es 42.5, ni siquiera muy alto, pero yo no veo. Eso es un 20-17. 20-17. ¿Qué? Exactamente. Eso este es el partido, The The clásico partido de 20-17. No, de Ryan Sukup. Eh, Confiamos en él.
0: No. no, no creo. La verdad, no, no lo veo. <risa> no veo un margen. O Se ha visto mucho de Tampa en el 2020. Bo ok,
1: bueno, lo, los, los Bucks son favorecidos por tres puntos. Uh
0: -huh.
1: Es por ser casa, literal. Si estuvieran en terreno uh -huh. neutral, eso sería un pico. Correcto. Vos ves a los Rams, entonces, bueno, los ves ganando straight up. Pero en un evento, al caso de que ellos fueran los favoritos por tres puntos, los ves en
0: mínimo en un push.
1: Mínimo
0: en un push. Ok, ok. Yo tengo los Rams ganando. O sea, me podría equivocar y todo lo demás, pero yo no veo el pareo. No, no. No veo cómo haya detenado a la verdad. Esta versión de esa línea. Y Tom que está lanzando muy rápido. Y no está lanzando mal. Y no lo está interceptando. No está tomando malas decisiones. Pero el tema no es solo eso. Está teniendo una enorme cantidad de tres y fueras. ¡Enorme! Porque no puede mover Uf, el no puedo
1: Yo mover. no recuerdo una temporada de Tom Brady con más problemas en general, la verdad. Ya, y
0: creo que te diste cuenta que te, eh, colocaste. No,
1: no, no. no el... sí, sigo, sigo sin confiar en los Rams. A ver, si eligiera los Rams, no hubiera confiado tampoco en los Rams. Entonces, es como. Este, es, no me gusta este pick. La verdad.
0: Bueno, sí. yo me quedo con los Rams y estoy bueno. satisfecho con mi pick. Me va a gustar me gusta... si me
1: lo robo, la verdad. Me va a gustar si me lo robo.
0: Está bien, no hay ningún problema. Eh, sí. Yo me quedo con, con los Rams ganando este duelo que en teoría era bastante bueno. Y ya sabemos que no lo es. Juego del lunes por la noche, ¿es este que sigue? Bruno Melano, si no me equivoco. Sí, este el... es el que
1: cierra, semana nueve.
0: Los Baltimore Ravens visitan a los New Orleans Saints. Eh, pinta bonito, eh, pero... No tan bonito como tal vez en otras ocasiones. Los Ravens viene de ganar precisamente a los Buccaneers en un duelo directo contra un equipo de la NFC Sur y los Saints le pegaron a los Raiders, los blanquearon. Ese de hecho fue el pick que te dio la victoria la semana anterior, ¿no? Y que hizo sí. que recordar. Entonces me imagino que como agradecimiento Vas a ir por supuesto, con tus New Orleans Saints.
1: No, la verdad yo, vos sabes que soy una persona muy agradecida. Este, vienen épocas de Thanksgiving ya se acerca no uh -huh, entonces correcto. es tiempo de dar gracias y yo le voy a dar muchísimas gracias pero como vos has escuchado esa canción que dice te lo agradezco pero no eh, se las dedico se Qué las dedico todo. a los New Orleans Saints voy a ir con los Baltimore Ravens semana larga este añadieron a rockwan Smith eh, tienen a Jason Pierre-Paul la defensa se ha ido se ha ido mejorando paulatinamente eh, a un punto que ya al menos no es paupérrima Uh -huh. eh, Lamar Jackson está bien tienen a Devin Duvernay que eh, ahora sacaron a este tipo a Isaiah Likely de la nada y parece ser una buena arma eh, no están supuesto, de la nada,
0: ahí. es que no te gusta ver la pretemporada, pero el tipo está, bien, está volando
1: la pretemporada, pre no, no me gusta para nada. La, no quiero ver a tipos que están en las escuadra, además te, te, o sea, te lo digo así tanto
0: está volando que casi lo drafté en el,
1: en el Fantasy tarde, tarde, pero lo pensé bueno, bueno, pero eso, eso te habla, ¿no? Eh, ah, sí, bueno, vos, vos también llevas a los Ravens. Aquí estoy viendo. Ok, sí, no, perfecto. No te tengo que convencer porque no. los Ravens van a ganar. Eh, y todos sabemos que cuando un buen equipo... Es, o sea, cuando un equipo es bueno, tiene un nivel constante. Cuando un equipo que no es bueno hace una blanqueada, lo que sigue es caer en un precipicio. ¿Qué es lo que le va a pasar a los New Orleans Saints? Que siguen con problemas en los receptores, que siguen con, con bajas importantes y que... Primero, Andy Dalton no no le va a hacer mucho problema a los Ravens y segundo, la defensa de los Saints no va a blanquear a los Ravens. Este, o sea, estamos hablando de un equipo que está muy bien preparado y que puedo considerar en esta segunda mitad, si sigue mejorando a nivel defensivo Alonso, pueden ser el caballo negro de la AFC.
0: Yo no estoy ahí todavía. Puedo llegar ahí, no estoy ahí todavía. La defensiva no me encanta. La llegada de Weekons les va a ayudar muchísimo. Eh, pero es un tema de esquema el que no me gusta eh, oh, estoy dispuesto okay. a darles tiempo de aquí a diciembre obviamente para poder hacer esa, esa declaración pero no estoy todavía en ese, en ese tren los Saints han ganado nada más dos de los últimos siete partidos en general nosotros eh, mm -hmm. llevamos a los Ravens eh, yo creo que lo he hecho la semana anterior contra el equipo de los Raiders eh, fue más de la poca actitud y esfuerzo que presentó Las Vegas que lo hecho por New Orleans, que si sí, bien es cierto tiene buenos jugadores, también ha tenido muchas dudas en su actuación, entonces sí. los dos llevamos en este caso a los eh, Baltimore Ravens, Bruno Milano eh, vamos a ir cerrando ya tienes algo más eh, que agregar si no, para sí, ir.
1: nada más recordarles, creo que Lamar Jackson solo ha perdido una vez en Prime time, lo cual es otro, otro No tema tengo el dato, ¿no?
0: pero te creo, creo a que va así, a así de tanto te confío, te creo, si me decís aquí lo que no te confío es que vayas con los bocadillos, pero está bueno, no, ahí. Bueno. Todo lo demás te creo. En, este...
1: en algún lado tengo que tengo que diferir para ir recordando, pero sí, eh, este es un partido que la verdad puede ser interesante. Recordarle a todos que nos pueden seguir en NFL Latino TV, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Pueden revisar nuestros pics en patreon.com/apuesta a la casa. La semana pasada cobramos en Thursday Night Football el teaser, cobramos un parlay en el domingo y cobramos un teaser en el domingo.
0: Anda encendido, el muchacho racha. está, pero volando estamos en el spread,
1: todo lo demás,
0: vuelve es, el esquema. No, pero está, eh, no, no, estoy, estoy está en el prime racha. de mi vida,
1: entonces vamos a seguir con ese. Con ahí ese, no con vamos ese ritmo, a dejar el impulso, de vamos,
0: Por lo menos en el tema de las apuestas, vamos a montarnos, no, por supuesto. Ahí, tanto el por tren supuesto. ahí, por lo menos voy a comprar ticket ahorita, voy a comprar ticket. Me queda en la <ríe> parada, si me subo, o oh no, en el tema de las apuestas, quiero ser claro. Y comprarlo no, premium, ¿no?
1: Que que, que comprarlo ya ves, que en, ya me, en,
0: Lo que querés es sacar un dinero, eso ¿no? Sí, no, no, no. Sí, pues, olvídate, vos me has sacado hamburguesas,
1: yo quiero sacarte dinero,
0: ¿no? <ríe> Recordar <ríe> que estamos en Spotify, ¿verdad? Porque como ya me mencionó Bruno, en redes sociales, Facebook, eh, Instagram y Twitter, como arroba TV. Los pensamientos salieron en narrativa narrativax.com para que los vaya... Los vayan a leer por allá. Lo que sucedió en la semana número 8. Algo más les iba a mencionar. Ah, bueno. Eh, sacamos o reactivamos el podcast de Narrativa X. Así que pueden encontrar ahí sí. sobre de diferentes deportes. Eh, comentarios cortos. ¿no? Episodios cortos que, que no les van a tardar muchísimo eh, de consumir. Así que ahí estamos también en Narrativa X... Ya sean Spotify y Apple Podcast. Nos escuchamos en la próxima.